0: 合法跟非法移工，基本上，他们的人权状态就是很边缘或被压迫，哦、然后他们生命就是随时出在一以、哦、他们,一、哦、们并没有耕
1: 地，所以当时呢、呃，其实就有一些零星的周围的土地，他、哦欸、们的讲法说会送到
0: 农场，然后其他人会被送到所谓的隔离点或者是隔离酒店。<身>那,个那个隔离点就是就是他引用了一些欧盟欧盟的法律，那尤其是大家对这要，是不是
1: 学术与政治这两块本来可以是井水不犯河水。越
0: 多双工作的家庭，就是爸爸妈妈其实都在工作，
1: 那甚至于有一些家庭，他住在哪里，怎么如何生活，这些生活需要得到什么样的帮助，这就是我们一般人的生活、啊。嗯
0: 、这里是灿烂时光会客室，我是管中祥，一起听见微小的声音。前阵子有位资深的香港传媒人私讯我，他给了我一个链接，上头是2022年的香港言论自由年报。以往这一份年报呢，是香港记者协会每年会发布的，在年报里面会记载跟评估香港言论自由跟新闻自由的发展以及表现，他们同时也会提出非常多的建议。是我自己在认识香港、研究香港新闻媒体重要的资讯来源。十多年来看着这份年年出版的年报，其实让人是十分沮丧的。就如同大家所知道的，在中国的统治之下，原本新闻自由度在亚洲名列前茅的香港，这几年其实是节节败退、急速的下降。收到这一份今年香港言论自由年报的时候，让我十分的惊讶。惊讶的点在于说，香港记协不是已经停止运作了吗？为什么还会有这一份年报呢？出版这份年报的人难道不会担心踩到港区国安法的红线而被抓捕入狱吗？这份年报到底写了什么？香港新闻自由受到大冲击之后，这些专业的媒体人又到哪里去了呢？这一集的《灿烂时光会客室》就要邀请到香港资深传媒工作者李家聪，跟大家一起聊聊这份年报的内容，以及香港的言论自由。家聪，你好！你好，大家好。我一直很担心把你叫成李家超，这差一个字千万不要。我我想一开始是我一开始所谈的说的香港新闻自由年报的部分了，就是在谈香港新闻自由年报之前，我想先请教一下，就是香港记者现在的状况怎么样呢
1: ？其实香港现在的媒体状况，就我个人来讲，我觉得比较恶劣、嗯
0: 。嗯嗯，因
1: 为毕竟在国安法以后，对，还有。新增的一条，其实不是新增，他挪用以前一条很久的一个条例，嗯、什么煽动
0: 抗物罪，嗯、罪对
1: ，抗物罪。然后你利用这个条例的话，你就很容易以以言入罪、哦、所以每个全,全美记者呢，呃，全美人都很容易堕入法网，嗯嗯嗯、所以呃。加上国安大法了，所以你说现在你在香港想写一些比较批判性的东西，<對>其实很难很难，嗯、因为你不知道他们的红线在哪呀、嗯嗯、因为国安法不是一条、呃、好像普通法一样，嗯、你就写
0: 不是那么明确明
1: 确一点都不明确，所以你很容易就踏,踏到他的红线，嗯嗯
0: 、
2: 所
1: 以因因所以这样子的话，香港新闻自由的。压力是越来越
0: 大。嗯，其、嗯、实<对>我们知道，记者的前会长，我不知道现在还是不是会长，就是申哥很朗申，他还是会长。<对>那他其实也遭到很多次的约谈。我们看到这几年香港很多的这种独立的机构 NGO 组织就纷纷的解散，嗯、或是就停止运作了。香港新闻记者协会还存在吗
1: ？其实呃呃，记、呃、者还存在、嗯、不过他的、啊这客观来讲，已经没有以前那么的活跃。了。嗯、哼哼哼现在的功能是比较呃，做一些资源的工作，嗯嗯、比方说，呃，给香港的媒体人办一些工作坊啊，啊 <Okay. S 1>、呃，一些呃工作的交流比较多。嗯嗯、但你说好像几年前，比方说季季季协会也办过一些捍卫新闻自由的游行啊，啊啊的一种游行也是对。嗯。现在就比较少。如果说游行的话，就肯定不会。
2: 嗯，嗯也没
1: 有，嗯,嗯但最令我们传媒界比较震撼的，就是好像你刚才讲了，季羡今年没有写对那个言论自由报告，对对对，就、嗯、幸好有很多呃。香港跟海外的媒体人、跟学者，嗯嗯、他们就承办了这个工作，嗯嗯嗯、就默默的写，嗯、然后最后这个年报就发发布在这个国国际记者联会的网页。嗯、对对对,对,对这个也是比较有一有一点点安慰了。嗯、但是，嗯、呃，记者香港记者协会没有写这个言论自由报告，我们也不能够说要怪他什么，嗯、因为毕竟这个。协会在香港，
0: 我觉得他很困难去写这个对。对啊，
1: 哦、就就是因为我们都知道，因为是国安法的关系。对，因为你写这个言论自由报告、党言会包括很多对政政府是比较负面的,、嗯、的情况。嗯，所以这个你在香港写的话，你就很容易随时随,随,随地就,、嗯、
0: 就
1: 可能给爪了，嗯、要关门了等
0: 等。嗯。那、嗯。嗯大概
1: 大家想不到的情况
0: 会、嗯、会发生。对、嗯嗯，所以我们可以看到有一群呃一群香港的这种对于新闻自由、对于传媒非常关注的，可能是学者，可能是这个传媒工作者。那他可能也许在世界的每一个地方，或者在不同的地方来做这件事情。但是我不知道，我很好奇，不会担心吗？就是刚刚谈到香港记者协会，如果在香港写这样发发行这个东西或者出版这个东西，可能会遇到国安法的问题。可是其他的人在做这件事情的时候，不会有这种担心。心跟焦虑嘛？
1: 因为呃，以我所了解，呃，以前过去前几年，我也、嗯、我也有写过记者协会的那个言论自由报告，嗯、我们都是具名去写。嗯，對但今年这一个海外的媒体人跟学姐写的时候，他们是匿名去写。Okay, 哦、也是多多少少要要避开，嗯、因为毕竟有些人还在香港啊，你说国外的可能比较放心安心一点，但是可能国外的人。嗯国外的媒体人，他们的家人还在香港 yeah, yeah, yeah. 也，也有可能他们有时候要回到香港去,、嗯、去探亲也好，什么也好，嗯嗯、所以他们就决定所有的呃 writer 都是匿名的去、嗯、去做，嗯嗯、但我想补充一下，就是为什么还要坚持去写？嗯、其实我我也问过其中一些。我们叫同行同僚，嗯，他们都讲了一个很重重要的道理。其、就、实、是、那个言论自由报告对学术界来讲是非常重要的一个报告，对，對因为它是比较很扎实的去、嗯、去记录过去一年香港的情况。原来我知道的是，过去很多学术的研究都有参考香港的每一年的言论自由報告、嗯。我
0: 自己在写论文的时候，<對>我每年都看香港自己的报告，對,啊、对
1: ，所以他们就觉得，哎、欸。这个传统不能够停止，嗯，这个不是一个遗失，是一个很重要的一个、嗯、一个 archive，、嗯、是一个历史的文献，对、嗯，所以他们就坚持要要要做这个事情，嗯、也很幸运，呃，有国际记者年会的。协助能够让有一个平台可以发布，就、嗯、就这样子
0: 。我我事实上看到这个年报，我是很感动。一部分就是哇，他跟以前一样认真，一样花了很多的时间，包括一些客观性的数字，嗯、包括一些调查，包括一些具体的市政。我觉得这年报写的非常非常的清楚。另外很感动就是他就是比 w 特的精神，嗯嗯就是说这个地方没有办法没关系，我们到不同的地方，我们一样理念是存在，我们的理想是存在，只是我们换了一段方式来去做这件事情。待会我们也会再继续谈说在香港的传。美事上面临到这几年非常严重的打压，可是我们看到很多的传媒人在不同地方、不同的角色，一样去发挥这个坚持新闻自由、捍卫民主价值的一些功能跟角色。但是我还是要回过头来谈国安法的问题，就是香港国安法实施之后，香港的传媒它。具体受到的哪些的影响啊？例如说有哪些的传媒因此而停业？例如说我们可能比较清楚的是《苹果日报》，或者是包括这个立场新闻，甚至《众新闻》也因此就这样子自己去解散啊、哦。那有哪些传媒因此而这个停止营运？有哪些的媒体人被控这个所谓的检控被指控入罪了
1: ？所以其实刚才你讲的那个部分，就是今年的言论自由报告，我觉得我看过以后，我觉得是最最重要的部分。嗯嗯，嗯嗯为什么要坚持写下去？因为过去一年，其实我感觉到是回归二十多年来，最重要、嗯、最影响媒体的一年。对，就我们回顾一下，就是在二零二零二二零二一年六月份的时候，先是苹果日报要自行结束，嗯、因为呃，先是老板给给给抓了，被抓，对。然后前前后后有呃六七个高层也被包括总编啊这些。嗯社长,、啊、社长对、啊，副总编呢、啊，嗯、行总编、啊、等等都，都<对>都给给抓了，还有主编了、啊、英文版的主管也、嗯、也给抓了，所以这个是传媒界我们说是一个很大的一个警号。
2: 嗯
1: 、其实，在《苹果日报》结束以后，每个人都在想，哪个时候到立场新闻？嗯
2: 。<对>没错，所以
1: 从一些公开资料，大家都看到了。立场新闻后来也做了一些准备的工作，<错>包括呃解现、嗯、解雇所有的、嗯、的的,的同事，嗯、所有的员工，然后再重新聘请、嗯、等等一些操作以，以以防那个最坏的打算。但一直等，一直等，我们。行业的股金应该上个月以内应该到到立场了吧？嗯，但没想到，哎、欸，一直拖拖到十二月十二月底的时候，其实为什么是这个 timing？ 我们都现在还还想不到为什么是选择在年底的时候。嗯、但是在立场新闻倒了以后，最后一个比较有规模的亲民主的媒体就是中新中兴、嗯嗯、对，對所以中兴文。最后也承受不了一个压力，都选择自行结束、
2: 嗯
1: 呃。我们不会说，哎、欸，你干嘛？他还没来抓你，你就官、嗯、你不坚持就后有个声音。嗯嗯、其实，中新闻的的总编也讲得很清楚，因为毕竟記,记者也是人，嗯，但一个机构你不能够确定你的员工的安全的时候，嗯、这个是应该是最大的考量
2: 。嗯嗯、所以他们也
1: 选择。呃，自行了断。嗯，当然这个是比较可惜的地方，但是也没有办法。嗯，然后其实，在在那个这一年的前前后后，也有很多不同的小的媒体，比方说呃八五二啊，八五二，八五二有报，对然后呃，王玉明那个呃呃《电狗日报》了，《电狗日报》对对，也也是也是自行结束。这小小的媒体都都自动自觉的。嗯。所以，确实，我觉得，呃，政府的还有中国政府的那个政协的作用，是真的起到一个很大的作用。嗯，你把苹果搞定以后，其实很多其他的，尤其是小的、没有资本的媒体，他根本，如果你把里面的人抓了，他也没有钱跟你去打官司，嗯嗯、去、嗯、去这个法律费费工。所以他们的选择，哎、嗯，倒不如我先先把自己弄安全。嗯，对，嗯，所以就。情况大概是这样
0: 子，嗯、有,有多少的传媒人因此遭到检控？啊
1: 、呃，苹果日报就有七七个八个左右，嗯、然后呃,呃，立呃新闻都有他们的总篇，啊，还有这个机型啊总编，都给抓了。嗯、到最近呃前呃几天呢、啊，嗯，总编终于能够对释、呃、出了。钟佩全，其实很感慨的就是啊，钟、呃、佩全他。不知不觉也也做了十一个月，嗯，对，这样时间过好
0: 快，就十一个月了。对，很
1: 快啊！你看苹果给抓的那一些，已经一年多，一
0: 年多，李志英也要两年。对啊，李
1: 志英已经两年了。你可以看到，就是我我，但是他们真的有罪，在中国的角度，在香港这份我当他们真是有罪。嗯，但过去香港我们说普通法就是无罪退定论，对，是个什么意思呢？就是说，你还没判决之前，你是无辜的，没错<錯>。所以过去的，就算你是杀人犯也好，也不会把那个诉讼的程序拖那么久。嗯，嗯这个是对于被告是不公平的。对对。對而且现在的案件就是说，啊、呃，他已经拖了两年。嗯。你最后的判决是多少年？可能他已经默默的做了三分之一。嗯。如果如果他真的最后是无罪的话，嗯，当然这个可能是无。是很低很低很低，嗯，他就白白做了两年
2: ，嗯，所以我觉
1: 得这个最不公平的地方就是，嗯、就是这个，另外一个部分就是，呃，他们说啊、呃，立场也好，苹果也好，说里面的文章有一些危害国家安全啊，不啦不啦， bl ah、blah, 然后说分裂国家等等，这是指控，尤其是我莫名其妙的就是。你说你把总编辑抓掉，我觉得法律上也是合比比较合理一点点，嗯、因为他是主要负责的总编，就是负责人嘛，嗯、在法律上。嗯、但你看，其他的编采人员你也抓了，嗯，其实有必要嘛。嗯，所以这个就是为什么我觉得刚过去一年是。传媒界最震撼的一年就是这个原
0: 因。不过我觉得很大的一个意义对于香港的政府或是对中国政府来讲，它是杀鸡儆猴
1: 。对。那第二
0: 第二个意义就是，我先把你这些隔离掉，那你就不敢造次，你就不敢乱来。但是你有没有罪其实不重要，因为我把你震慑住了，<对>后面的人就会害怕。这就是某种的白色恐怖，<实>就是寒蝉效应的
1: 已经做到，嗯、真正已经做到。嗯、因为很简单。不，先不要说所谓的亲民主的媒体，嗯，就算你平常呃立场比较中间的那一些传统媒体
0: ，嗯，民、嗯、报，对啊，
1: 民、呃、报等等，嗯、呃，现在的记者，你看很多现场直播的记者会，嗯、还有一些批判性的问题可以问吗？嗯嗯，
2: 嗯嗯
1: 这个包括两个因素，嗯、第一，在场的新闻官。他、啊、看见你，可能平时是比较爱问一些比较批判性强的，嗯、不让你，他不点你了，不点你。对，对第一，第二就是我知道很多的前线的记者多多少少都有一些自我审查。嗯，自我审查过去可能出现在报道里面。嗯，但现在已经出现在问问题里面， okay,
0: 就是最前端的时候他就自我审查。对啊，嗯
1: 、因为确确实实我听过有些案例，嗯，有某一个电视台。有记者去问了一个比较批判性的问题，嗯、然后回到公司以后就给老总去骂，<哇>然后我们说学长就让你这一阵子不要，到外面去采访，嗯、你就留在公司里面
2: 好了，嗯嗯嗯、
1: 好了，如果出现这个情况的话，你其他记者看到，嗯、你多多少少会心理上有一些影响，下一期你到外面去采访的时候，你敢不敢问，嗯、而且如果你真的有机会问的以后。嗯第二天，《大公报》《文汇报》已经大攻击你了，攻击你，攻击你，的，你的，你的，你的，你的公司。其实、嗯、今年的年报里面也有也有写到，有一个就是 now 新闻的那个例子，记者、嗯嗯、问，<对>呃，有关于呃中国大陆送一些医护人员来香港援助这个抗疫的情况，嗯嗯、他就问一个其实很重要的问题：如果出事的话，呃。我没有听说，如果出事的话，那个那个责任的在何方？因为他们没有拿香港的执照。我觉得只是很，这不是很普通的、很民生的问题。对，没有没有现实那么政治。对
0: 对对。但是就
1: 是给批评啊，呃，有些呃不爱国啦等等。然后我最想不到是闹新闻要出声明道歉。我
0: 天哪！啊，对啊，这个
1: 我就是传媒界之死啊。嗯，对。记者问这个他。也不是去去去闹，你看他是弄一个最基本的
0: A B C， 对，他就是把这个事情厘清而已，<对>他并没有任何的批判，<对>没有任何的质疑，对，他只是要做澄清<对>也不行，
1: 因为我们练新闻都知道，其实我们要做第四权，嗯，我们不是要做宣传机器，对，当然，但我前两天看看香港的新闻报道啊，李家超出席一个、嗯、呃新闻主席的一个一个。活动，他就讲希望香港的媒体做说,说好香港故事。我很对不起，说好香港故事<笑>应该你们公关部门做，嗯、不是新闻界去做。嗯嗯嗯嗯、新闻界从来不是应该去替你做故事。嗯嗯、新闻界要找你的部主要监,监督政府，<对>要做第四权，为民生发生。嗯
2: 嗯、所
1: 以。你看到香港政府已经不念红地讲这些话，嗯、就是因为绝大部分的香港的，我我也我也敢说，绝大部分的香港的传统媒体，嗯、真的已经不太敢去批判政府， yeah, 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 去担任他们第四权的。嗯一个天职，嗯
0: ，不过我自己看到一个现象，就是在记者部分，他事实上受到限制很多，或者刚刚谈到某种的自我审查。可是我在看一些香港的，像例如说《民报》的专栏，我们还是可以看到有一些掷地有声的文章。那会不会这是另外一种空间？跟可能我们先休息一下，嗯、我们等一下再回过来谈。<好>就是香港的传媒是完全没有机会了吗？假设完全没有机会，那我们还是看到香港有很多的传媒人，他们事实上在香港本地或者在海外的地方，他们其实都在各自的努力。到底是怎么回事？我们先休息一下。当时收到这份年报的时候，香港的朋友他跟我说：“这是几位朋友合力做的《香港言论自由年报》，以补香港记者协会碍于时事而漏下的历史空白。”的确，今天的新闻就是明天的历史。新闻是历史的记录，怎么可以任其空白呢？很感动，也很感谢这些香港的传媒朋友，在今时今日十分艰困的环境底下，仍然愿意为香港的言论自由留下历史的记录。事实上，不只是这份年报在写历史，许许多多被迫离开传媒的香港媒体人，他们仍然在各地透过不同的方式来写历史。接下来我们要继续和家聪聊聊香港的传媒人现在到哪里去了，他们又在做些什么？在进节目之前，一样期待您可以透过捐款的方式来支持我们。透过您的捐款，我们才能够集资，成为一个更大的力量，让我们能够走得更远、更好。在我们的节目说明栏当中有捐款的相关链接，期待您可以点下去。来支持我们，让我们一起听见微小的声音。欢迎再次回到灿烂时光会客室，我是主持人管中祥。今天在节目当中邀请到的是资深传媒、香港传媒的工作者李家
1: 聪，跟我们一起来聊香港的一些现象。家聪你好，你好
0: ，你好嗯
1: ，刚才老师讲一开始的时候，我都忘了回应一下，嗯、你说。现在很难找香港人来对，那我算是大胆的那一<笑>你算是
0: 大胆，我我觉得你刚刚讲的寒蝉效也发生在我的身上。我现在是考虑说，我到底要不要谈香港的议题？然后我看到香港现在上说在考虑说我要讲吗？然后我要找谁讲？我找谁讲？我会不会害了他？嗯，我其实会，我我我举个例子，我曾经有一次曾经啊访问过一个香港的传媒人。那因为 f a c e b o o k 会有这个回顾嘛，我就把它回顾，我就把它转贴，然后 tag 他。那那个传媒人说叫我不要 tag 他，他说不要让大家觉得哦，这个人曾经跟台湾的谁谁谁有接触过。我那时候就觉得好难过，你知道吗？那时候觉得说天哪，我我我犯了一个很大的错误。这那个寒蝉效应不是只有在香港人身上，我觉得在我身上也发生。对
1: ，其实我自己还好了，因为真你真的不知道那个红线在哪里。如果<笑>、嗯真的要从生活方方面面都要自我审查的话，嗯、我觉得做人很
0: 难。嗯嗯，嗯而且我但是,我是觉得我会害到别人啊。对啊，我没有
1: 了
0: ，所以我应该不会害到你吧？应该不会，我在
1: 这里念书而已，嗯、你不是搞什么，
0: 嗯、对不对？
1: 好、嗯，继续话题。OK，
0: 对，所以这个是一个还蛮有趣的现象。不过我刚刚谈到那个红线了，就是我自己的一些观察，我我觉得像香港《明报》有些专栏，我觉得还是写的掷地有声，那它是有凭有据，所以。会不会在《民报》或在主流媒体当中，它还是有一些空间跟可能性啊
1: ？当然了，你说香港的媒体会不，是不是百分之一百全到规编，全到、嗯、不肯发生。嗯，我觉得中间肯定有一些媒体，甚至有一些,有一些记者、编辑在默默的捍卫它仅有的空间。嗯，我想《民报》的评论版其实是一个吧。嗯
0: ，而且它《
1: 民报》的。评论版本来都是一个比较白白话其幻的一个一个一个阵地，你左派的言论也有，右派也有。当然是国安法以后，所以他的评论版也有很多我们说是保护自己的一些话语，什么以上是呃，不代表本报立场，不代表本报立场的。但是其实香港警方、保安局也说过，你就算十一个这个，如果你里面对你里面的内容有问题的话，你都脱不了责任。对但我觉得。呃，比方说《明报》这个例子，我觉得是一直在试探那个底线在哪里。嗯，嗯所以这个我觉得应该给予尊重，还有鼓励。嗯，因为如果每个人因为真的红线不知道在哪里，嗯、你每个人都、啊、一直下一下去说的话，嗯、你就说的。都不成样子，嗯、已经不是新闻媒体。我、嗯、我觉得感觉是这样
0: 子。我、嗯嗯、我觉得在这种环境底下，还愿意刊登这些文章，或者是愿意写这些文章，甚至是某种的擦边球，我觉得这就是让人值得尊敬的。对我写的人
1: 也、哦、也很厉害啊，对对写的厉害，你你敢登的也也厉害，嗯、所以两方面我都觉得应该。应该要很尊重这
0: 些人，嗯、对。所以，嗯，所以除了在主流媒体当中，香港还是有一些比较网媒，他还是在做一些呃这种。至少虽然他可能没有那么像过去那么强烈的冲击现有的政府，可是我觉得他该说的话还在说。例如说，呃 i n m e d i a 嗯，这个是在香港二零零三年之后就出现的这个很重要一个网媒，嗯、就是说呃呃呃所谓的 alternative media， 独立媒体的部分，他一样还在做发生的工作嘛
1: ？对，其实呃 i n m e d i a 以我自己的。了解跟研究看过一下他的这个这个脉络，他、嗯、以前就是那、這个，呃，公民公民
0: ,公民记者，公民记者他们的报
1: 道也是偏向于文化，嗯，还有很比较冷门的方面的，嗯，嗯嗯但是在一九年以后，特别是尤其是苹果倒闭以后，他的支持者多了很多，嗯、你看到他的 page 的。followers 也多了很多，嗯、然后你看了他的报道的内容，嗯、从过去比较冷门、比较另类的，嗯、对，到比较现在的比较多有关于呃政治了、啊，对，呃，比方说呃有关于政治案件的法法,法庭新闻啊、嗯、等等，嗯、所以、呃、他的力量其实是很有的，不过、嗯、真的有有些人会质疑，可能老师你你也会有一个疑问，哎，为什么政府？哦、把对，关掉。嗯，其实这个问题我们也想过，嗯、呃，当然我们不是政府，我不知道他真的是什么时候会去抓他，或者还是不抓他。但目前看为止，可能是他的影响力没有很大，嗯嗯、所以就没有去管他吧。嗯
2: ,嗯我我希
1: 不不希望我讲了以后，明天政府就采取行动，<笑>对不对？
2: 嗯，
1: 所以呃，还有一些网络媒体是，其实他在全在香港是比较有力量，嗯。那、嗯、然后除了呃呃那个呃 i n m e d i a 独立媒体以外，其实第一百那个网台第一百也是还在默默的
0: 嗯
1: 进它的空间去讲话嗯，嗯嗯嗯所以这个也是比较比较值得尊重的嗯嗯。嗯嗯然后除了这些已经已经有的网媒以外，我发现了一个比较有趣的情况，就是在苹果在。呃，立场新闻跟中新闻关闭以后，呃，其实如果时间来讲，就是从一二一年的七月，一直到现在，其实你可以发现在网络上有很多很多不同的自媒体，嗯、自媒体就是个人的媒体，嗯，还有就是另类媒体，他、嗯、们的规模都比较小，对，四五个最多不到十个人，嗯、然后嗯，除了在本地香港本地以外，也有很多是在海外的。嗯去成立的，嗯嗯、我觉得这个比是比较有趣的。<对>我简单点算过，嗯、做了一些基本的研究。比方说，苹果倒闭以后这一年，呃，如果是呃前苹果人去开创的一些新的媒体，嗯、都最少都有十二个左右。是
0: 在香港跟海外加，香港跟海外对 okay, 对啊，呃嗯
1: 、里面当然不是。所有都是硬性的新闻，里面也包括娱乐啦、赛马啦、体育啦、生活啦、汽车啦、饮食了等等，这加起
0: 来不就是一份苹果日报吗
1: ？可以这样
0: 讲了，
1: 对对对对。但是他他们的影响力就肯定没有以前那么大，所以这个也是一个蛮有趣的现象。我会形容。形容这这一年的情况是白花齐放，嗯
2: 嗯，遍地开花，嗯嗯、因为
1: 除了苹果以外，嗯、呃，立场新闻跟中新闻有很多他们的记者，对，也出来开创了一个个人的 page、嗯、或者是一个小的平台，嗯，而且以我知道，现在已经一年半嘛，嗯，苹果倒闭以后到现在，还有继续还有几个每平台会会在未来几个月哦，对。还会再出现，还会再出现，包括在香港本地也有，在海外的也有。所以我是当然不是全部都是苹果人，那没没有那么多人可以可以开创，就是很多不同的媒体人，他们有共同的概理念的时候，就会集合在一起去搞这个东西。我形容的是刚才讲的是遍地开花。我是乐见这个情况，因为毕竟很客观的情况。你从这个国际的新闻自由的指数，你也看到香港现在是一百四十几、嗯，对，这个很客观就知道香港的新闻自由情况是很很恶劣，嗯，所以啊、呃，你有那么多的自媒体，有那么多的意异的另类媒体，其实我多多少少可以填填补到那个香港的那个唯有自由的那个空间，嗯，嗯比方说好像啊。呃我们看到有一个，我觉得做的比较好的那个 page 叫法庭线。哦
0: ，法庭线。对。对
1: 法庭线啊，它、呃、的定位很清楚，嗯、而且它它是专门报报道法庭新闻。嗯、当然，其他的媒体也有法庭新闻组，嗯、但跟它什么不一样？嗯、因为呃，在国安法以后。抓了很多很多的年轻人了，我、嗯、政客、呃、社会人士、嗯、社会人人士，嗯、但他们的案件其实很多主流媒体也没有，嗯，没有报道的很多，对,对,对我不会说没有，肯定会有，但没有很多。嗯、但法庭现在就比较注重于这一类的案件，嗯、当然他也有其他的案件，嗯、所以他比较成功，他比我觉得感觉到他是比较受到。行业的嗯的支持都、嗯、是因为他真正最能够填填补了现在缺的的那一块嗯嗯，
2: 嗯所以
1: 所以我觉得哎它的定位是真的很好哦嗯，因为就是你没有他的话。你很多法庭新闻里根本都没有机会、啊他。他其实
0: 蛮多的时候是把在司法审判的一些消息，<对>他就是把它呃描述出来，<对>就是客观的去描述说现在发生了什么，是谁遭到检扣，谁<对>可能遭到保释被保释了，<对>所以它就是一个比较客观性的描述。对对我觉得这是一个非常基本的公共资讯嘛
1: 。对呀、啊，所以、嗯、所以呃，你说的那么基本可能。如果在一个真正有新闻自由的地方，真的很基本的东西。Uh, <yeah. S 1> 但是在现在的香港是很难。嗯，其实很多人也会担心啊，你会不会有危险呢、啊
2: ？ Mm hmm. 我
1: 我就希望他们会,會不会出事，<笑>因为真的很很很值得保留的。嗯、mm hmm. <咳>，这个就是他们有，因为他们有在地的采访。
2: Mm hmm.
1: 另外一些在海外的。海外的媒体的好处当然就是说，你多多少少可以脱离这个国安法的红线，嗯嗯、但它的缺点或者是弱点就是你没有在地的采访
2: ，嗯嗯、
1: 所以你看到很多呃，如果它的总部在外国的一些另类媒体的话，他们的报道的方向主要都是。跟进香港的 daily 新闻，然后做一些评论，做一些 reaction， 然后也会有很多海外香港人的故事
0: ，嗯，对，就是像追新闻就是嘛
1: ，追新闻也是对，在海外的，然后同文啊，也是在海外啊，这一类的就是绿豆了，就香港电台的的前同事去去做的。他们都比较多一些海外的香港人的故事，<是>嗯、这个，这个也是。但当然，如果你说它是个香港媒体来讲，他们港文的部分，客观来讲还是欠了一点点，始终你没有在地的采访嘛。嗯,<对>嗯，对、嗯，不过
0: 对很多香港人而言，这些传媒，呃，或许它没有办法起所谓的监督作用，但它可能一个很重要的一个角色是在连接。就连接香港的内部跟外部的人，或者是海外香港人，他们可以彼此之间，我们可以看到共同的东西，嗯、我们可以看到这些资讯，人跟人之间，他就会开始哦，原来我们香港发展成这样。我觉得那个是很重要的一个在，在不只是资讯而言，而是它很重要，是一个心理上面的支持吧
1: 。对啊，你是你看呃那些在海外的新的新闻媒体，你看他们的撰言里面、嗯、都有一个共同点，就是联系海外的香港人。对。對其实我有我有很多朋友移民到海外去，嗯、其实我真的很认真的去问他们，你觉得这些媒体你怎么看？他们讲了、嗯、很好啊，因为有些我们离开香港，嗯、人离开香港，但心里面其实很想念香港，嗯、因为毕竟这一次的移民潮，嗯，我也敢说不是。绝大部分人不是说我心甘情愿离开，要不是香港搞到这个程度的他不会走，因为很多人本来在香港工资又高，对，没错，工作安居乐业，你干嘛要到英国？可能做一个，如果一个呃呃 warehouse 的一个 helper， 嗯，做那个 driver，
2: 嗯，
1: 真的有很多情况就是你你你根本都不能够跟香港的情况相比，嗯，但他们都要走，就是为了孩子，为了自己的。能够在一个比较自由的地方去生活、嗯，所以一个一个媒体去连接香港人，对他们来讲是一个心灵上的一个安安慰、嗯。嗯、我觉得我感觉到是这样子
0: 对、嗯嗯。那这些媒体怎么怎么样过生活？就是说这些传媒人他怎么怎么活下去？例如说，哦、呃，你要去写稿，你可能要做某些的采访，那你可能要有自己别的工作。这个是纯粹的热情吗？还是有什么？依依
1: 我的了解了，因为比方说在海外的有有两种、嗯、有一些如果他资资金比较够的话，嗯、他也可以多多少少用一个低于水平的薪水，嗯、去聘请海外的香港人去, okay, 去做这个媒体工作。嗯、但有一些他的他的资金根本都不太够的话，其实那些记者是一边。他 a r 做那个媒体的记者 p a 他,他就去做一些呃劳动性的工作，去去养活。嗯，这个我觉得啊，我听完以后就觉得非常的感动
2: 。嗯
1: ，嗯据我的了解，这个、他们会会觉得，哎，我为什么还依然要要当一个记者？
2: 嗯、
1: 不是说什么啊光风光啊、光彩啊、挂、嗯、明啊、嗯、那个名誉的，嗯、就是只想为香港人保留一个。应该有的声音，嗯，所以这个都是绝大部分现在的，不管是在香港跟海外的，都是他们的共同理念嗯，嗯，我觉得他们最大的供应共因数就是想,想保想保留一个应该有的声音，嗯，对，想给给香港人，给海外的香港人听到一个。不只是官官方的声音，嗯，对，这个这个理念，我觉得是蛮崇高的、嗯嗯。所以
0: 它不是只是一个所谓的传媒的精神的延续，甚至某种香港的专业的精神、独立自主的精神、热爱自由的精神，它其实也在海外其他地方是持续的延续的
1: 。呃，对，其实这个有有有几个面向。嗯、第一个，呃，我最近也是做这一类的研究，嗯、所以我我感觉到。香港媒体，不论是在香港还是在海外去做这个自媒体，嗯，它某某一个程度上，我我觉得是一个抗震、嗯，嗯
2: 嗯
1: ，这个怎么样的抗震，是一个对于香港新闻自由。受到打压的一个抗争的一个手段。当然，这个抗争他不是说我我要写文章去骂政府就是這個抗争，他去保留保留某一个声音就是一个很好的活
0: 下来就是抗争。对啊，
1: 对啊，那、啊、个这个是第一个面向。第二个，我我也感觉到，呃，香港的媒体人是很奇怪可能江启明说的对，香港人，香港的记者。跟外国记者不同，全世界任何地方，<笑>你不都比他们快啊？哦、对，香港 <okay, S 1> 记者就有这个。我有看过那,那段影对对对，香港记者就有一个特点。嗯嗯，嗯因为好多媒体人我认识的都说，他一天是记者，嗯、他一生一世都是记者。哇，哇对，所以不光是他过去可能在一个很大的媒体有很很好的 backup， 他当记者当了很多年。没有了以后，他也依然会找办法去继续发生。嗯，对，这个是香港媒体人的特性。但到底是什么原因？我觉得也可能也是一个很好的研究题目。<笑>对
0: ，我我不晓得、欸，就是我觉得某种程度上面，香港的精神就是刚刚谈到那种专业自由，或者是某种的。坚毅吧，就是毕竟香港这个数百年来都是面对很多不同的殖民者，然后香港的冒险精神一直是让我觉得很敬佩的。嗯，所以这个其实我觉得是有很很深的一种文化习性在香港人的身上，它未必叫做狮子山，它可能叫做别的东西。对
1: ，所以所以也可能也是也是这样子一一个抗争精神
0: 嘛，
2: 嗯、因为、
1: 嗯、呃，其实。我觉得最简单的解释，为什么香港记者有这个、这个、这个外界来讲是放妙了。你没有工作，你要找别的工作好了。嗯、其实有更多的做公关等等，嗯、薪水更好，嗯、更舒服自在。嗯、为什么还要当记者那么辛苦？嗯、就是一个除了刚才讲的一个抗争的的个精神以外，就是我们过去享受过香港最自由的时代，呃。我年纪也不不算是太小，我也享受过香港媒体白话白话奇话，嗯、但是那个年代我还没有入行，嗯，但是我作为一个普通香港市民的时候，我也感觉到香港左派报纸也有，啊、对，亲台湾的报纸也有，也有呃，骂港英政府也有，亲<對>港英政府的也有，对，對我觉得真正的一个公民社会就是要包罗万有，嗯、你不能说只有左派报纸没有右派，嗯、你也不能够说。整个香港只有民主派报纸，嗯、没有左派报纸。嗯，其实所以所以这个这个香港这个文化就是多元的嘛。嗯，突然之间你有多元化变成一个单一个声音，所以我觉得香港的媒体人多多少少有一点不甘心。没错。所以说啊，我有一点点能力，我都多做一步好了，试试看有没有，嗯、呃，试图改变一些什么。当然，嗯、他们不是说要要要反政权什么，嗯、那个是。这个天方夜谭呢，也不不可能发生。他们只是在现在自己的岗位上面，比方说，他开一个 Facebook page， 写一下他自己采访的一个专题的人物访问，可能开一个呃几个人成立的一个平台去做一些专题，做一些报道，做一些 daily 新闻的跟进。我觉得这个就是他们的生存的意义。我觉得这个。真的是很崇高的一个理念。Yeah, yeah, yeah, yeah. 我
0: 之前、呃、香港媒体曾经访问过我，对于香港、呃、反送中之后的一些看法，然后对于香港媒体的一些怎么样去持续的能够活下去。我当时有一个想法，就是、呃、不只是比 water， 它其实还是比 seed， 就是不是只有流水，它还是种子。嗯，我们看到现在的状况是在不同的地方成为种子，<對>它一定会慢慢的发芽。你对香港的未来，或是传媒，不管是在本地或者在四散在各地，应该都蛮有信心的吧
1: ？呃，其实现在越开越多啊、呃，但是你做一个成立一个媒体最重要的一个一个想法，就是你怎么样 sustain 下去？嗯， sustainable 是我觉得是他们最难去。對去想通的一个问题，嗯，嗯但包括我自己，包括我的同行，他们都乐观其成，莫、嗯嗯、乐,乐观。现在看了那么多，啊、我们就因为在这个情况之下，你你不能够想太多，嗯，就健一步走一步。好，现在这一步，先开了很多遍地开花的，嗯，下了很多种子，在世界各地的、嗯、开了很多不同的媒体，嗯、然后慢慢的发展。合理来讲，可能过一两年肯定会经过一个太弱流强的一个阶段，嗯嗯嗯嗯嗯、肯定不会如现在那么多。<对>但我觉得没所谓啊，就让它慢慢去自然的发展了。嗯嗯嗯、至少我幸运的就是还有那么多媒体人愿意做这个工作。嗯，<对>嗯嗯
0: 今天非常谢谢家聪给我们做这个大分享，对，希望那个访问完之后你没有事。希望我访问以
1: 后还可以安全的回香港看看家人
0: 。嗯，没有问题，是要不然我就罪过很深。有
1: 问题的话，香港政府找我。找我，对，不要找他，找我就好。OK， 谢谢
0: 家聪，我们下回再见，拜，
1: 拜拜，拜拜。